0: Bienvenido a Amor y Responsabilidad, el podcast, un espacio donde queremos sentarnos a platicar sobre el amor humano en el plan divino. Hey, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos el día de hoy en este prácticamente el primer episodio de Amor y Responsabilidad, el podcast. El anterior fue el piloto y pues nos emociona mucho tenerlos aquí nuevamente en el inicio de este proyecto, aunque sea la versión 2.0, como muchos saben, ya hubo unos primeros episodios al inicio del proyecto, pero pues hoy decidimos retomar. Y en el episodio de hoy queremos hablar un poquito de qué es todo esto del amor, el uso, el egoísmo, si el uso siempre es bueno, si siempre es malo, si hay que evitarlo, si es permitido, si no lo es, cómo discernirlo, cómo me doy cuenta si estoy amando, si estoy usando. Y bueno, ya hablaremos un poquito más de eso a lo largo del episodio. Yo soy Bernardo Dueñas y el día de hoy me acompaña el buen Cristo Gámez.
1: ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Este, pues bueno, eh, igual muy emocionado de poder estar de nuevo en el primer episodio oficial del podcast de Amor y Responsabilidad. Y pues bueno, como ya dijiste, vimos eh, necesario poder darnos la oportunidad de compartir con, con las personas y compartir entre nosotros también pues estas reflexiones que, que a lo largo de los días pues vamos teniendo que básicamente pues vienen a hacer eso no reflexiones acerca de cómo voy viviendo pues mi vida no claro qué es lo que va es lo que vamos experimentando y sobre todo pues en este en este contexto de, del proyecto Modo y responsabilidad pues quisimos pues iniciar eh, esta parte del proyecto del podcast pues profundizando un poquito y compartiendo con todos pues esta parte de, de, de esta obra de Juan Pablo II, Amor y Responsabilidad, sin, pues, sin el intento o el afán de querer hacer un estudio, un análisis detalladísimo de, de, de este libro, sino como ya lo dijimos, ¿no? a través de reflexiones que, y de experiencias que, que día a día nosotros hemos vivido y poder compartirlas con ustedes.
0: Sí, totalmente. Y digo, al final del día, el, el proyecto no se llama Amor y Responsabilidad, creo que lo mencionábamos el episodio pasado, ¿no? Por ser como expertos en el libro ni nada por el estilo sino al contrario porque pues de alguna manera el libro es la base de la teología del cuerpo y, y creo que vale la pena como compartir todo ese aspecto ¿no? Eh, pero bueno al final del día si, si el libro es interesantísimo si tienen la oportunidad de, de leerlo de revisarlo de hojearlo de un poquito la verdad es que está increíble si, si es un poquito denso la verdad es que a mí sí me lo pareció, sí me pareció no sé qué opinas tú pero sí, sí, sí pero la verdad es que vale muchísimo la pena y, o sea, al final del día, todo esto que hace Juan Pablo II, pues de alguna forma lo plantea como el, pues cómo ser feliz, ¿no? Igual la teología del Ajá. cuerpo, digo, no es a lo mejor su único fin hablar de la felicidad del ser humano. Sabemos que, que en esta vida la plena y la más profunda felicidad, pues no, no existe, ¿no? Si no será en la vida eterna, pero pues sí podemos alcanzar un grado altísimo de felicidad. No sé qué opinas tú.
1: Sí, Bernardo, y fíjate, creo que eh, tal vez en muchas ocasiones se nos ha hecho muy aburrido eh, el preguntarnos o el tratar de responder a esta pregunta de cómo ser felices, ¿no? Porque quizás tenemos como que la mala experiencia de la clase aburrida de filosofía en prepa, ¿no? De introducción uh -huh. a la filosofía, en que pues el profesor llegaba y pues nos hacía como que estas preguntas existenciales, ¿no? Y al final pues no, no, no encontrábamos como que una respuesta clara. Uh -huh. Sin embargo... Tampoco es el, el, el afán o ¿no? el fin el, el estar preguntándonos acerca de, de, de estas preguntas existenciales, que si bien en algún momento de nuestra vida todos las experimentamos, eh, vamos encontrando una cierta respuesta a estas preguntas, que, que ya sea muchos las encontramos pues en la fe o en el trato eh, con Dios, con nuestros amigos, y vamos eh, teniendo como que esa, esa probadita de pequeñas felicidades eh, entonces creo que este episodio, el, el poder hablar esto acerca del amor, del egoísmo, nos puede ayudar un poco o un mucho a, a aclarar esta parte de la felicidad, porque creo que el cimentar o el dejar bien o el tener claro o poder darnos una idea de cuál es esa diferencia entre el amor y entre el uso pues también nos puede ayudar mucho a ahorrarnos muchas, muchos problemas y hasta lágrimas en nuestras relaciones, ya sean de amistades o, o, o noviazgo, ¿no? Entonces, claro. pues eso.
0: no Y, y digo, yo, yo tengo clarísimo, y creo que es jacques Philippe quien lo dice, ¿no? Que, que no existe la felicidad sin amor, ni amor sin libertad.
1: Me parece que es una frase claro. de
0: él, de, de la libertad interior, sí. que me encanta. Entonces, o sea, al final del día dices, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo se plantea la felicidad? Pues bueno, al final del día, desde el amor. Y algo que se me ha hecho muy atractivo, por lo menos del cristianismo, es esta parte de reconocer, o sea, de, de, de decirnos, ¿no? De, oye, o sea, no vas a ser plena y profundamente feliz en esta vida, sí en la otra, o sea, eso es un hecho. Pero ahorita, ya desde ahorita, puedes tener estas, como tú dices, ¿no? Probaditas de, de la felicidad, del amor que de alguna manera señalan y apuntan al amor de Dios. O sea, que es la plena felicidad y la plena comunión de amor y todo esto que hablamos en Teología del Cuerpo. Entonces, me gusta claro. mucho que, que, el, que el cristianismo lo, lo plantee de esta forma porque es muy realista. O sea, tú volteas a los lados y dices, pues, ¿cómo va a haber felicidad con tanto sufrimiento, con tanto dolor? O sea, no, no es el tema a, a, a hablar el día de hoy, pero me gusta mucho este realismo de decir, pues no, o sea, si puedes ser feliz, eso es un hecho, pero la plena felicidad no la vas a encontrar aquí. A diferencia de otros, eh, digamos, obviamente el cristianismo no se reduce a una filosofía de vida, pero si volteas a ver otras filosofías de vida, sí te plantean una felicidad en esta vida. O sea, ya desde aquí y ahora. Y tú dices, híjole, sí. pues está difícil, ¿no? Pero Oye,
1: bueno. quiero comentarte algo sobre eso, porque justamente es algo que, que eh, di una plática de jueves pasado a un grupo eh, y, fue, y traté de tocar un poquito este tema de la felicidad y, y estaba reflexionando sobre eso no sé si quisieras un poquito hablar eh, te comparto no sí, sé sí. qué piensas no este, como primer punto o sea saber bueno yo creo creo finalmente que Dios no ha sido como un participante pasivo en nuestra vida o no es un participante pasivo en nuestra Ajá. vida sino que pues es tiene una eh, un protagonismo tanto uh -huh. en la creación, en la historia de la salvación, como en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida de, de todos los días. Sí, sí, sí. Entonces, hablabas
0: de tu historia de amor con Dios, por ejemplo. O sea, este Dios que se manifiesta, exacto. que está ahí.
1: Claro. Entonces, creo que teniendo como clara esa parte de que Dios no nos ha creado, eh... Y ya, o sea, como que, ah, no lo cree ella y que se las arregle, ¿no? Sino uh -huh. que durante, a lo largo de nuestra vida, pues vamos teniendo estas experiencias y estas probabilitas que le estamos llamando de felicidad. Pero, sin embargo, creo que también, bueno, a mí no me gusta pensar que voy a ser plenamente feliz o que no voy a poder alcanzar la felicidad en esta vida, ¿no? Uh -huh. Porque en ese mismo protagonismo de Dios, creo que, él se arriesga y se, jue y se ha jugado la vida por nosotros, y creo que Dios quiere que sea lo más feliz posible en esta claro, vida, ¿no? No sé qué totalmente. piensa sobre
0: eso. Sí, o sea, no va en el sentido de, ah, el cristianismo plantea que en esta vida venimos a sufrir y, haya, y ya en la otra vamos a ser felices, sino, a ver, o sea, la mayor cantidad de felicidad que tú puedas alcanzar en esta vida es bienvenida, ¿no? O sea, Dios no está peleado con esa idea, porque también hay otras. Insisto, el, el, el cristianismo no es una mera filosofía de vida, pero hay muchas filosofías de vida, ¿no? Entonces muchas que sí plantean esta idea de, ah, no, pues es que en esta vida sufrimos, ¿no? El, el valle de lágrimas y todo el dolor y el sufrimiento porque nos purificamos para llegar a la vida eterna. Y, y no digo que de alguna manera no haya momentos de purificación en la vida, ¿no? Ni haya momentos eh, de dificultad, pero no creo que solamente se trate de eso. Insisto, no, no es lo, lo, la postura que plantea el cristianismo como de, no, pues aquí nunca vas a ser feliz, pero ya en la vida eterna sí, ¿eh? entonces como el consuelo. Pero sí, sí es reconocer exacto. que plenamente feliz, o sea, en toda la extensión de la palabra, no necesariamente en esta vida. Y me acuerdo que yo lo escuchaba claro. mucho en el, en el podcast de Matt Fred en el de Pines of the Aquinas, que preguntaba sí. eso. O sea, literal es una pregunta que, que Santo Tomás de Aquino hace en la suma teológica. Si no han escuchado ese podcast, está buenísimo. ¿eh? O sea, a mí me encantó. Lo malo es que solamente está en inglés y de repente... La terminología no ayuda a entender algunas cosas, pero está buenísimo. Cierro paréntesis. Y Fra
1: habla medio raro, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Tiene, no tiene acento
0: como medio inglés, algo inglés. así. Sí. Pero justo ahí le preguntaba, o sea, le lanzaban esa pregunta que Santo Tomás de Aquino contesta en la suma y dice que sí es posible la felicidad en esta vida, pero no la plena felicidad, porque eso es solamente con Dios y es en esta entrega y en esta comunión total, no solo de una parte de mi vida, sino de todo lo que yo soy y todo, toda mi historia y todo, incluso mi cuerpo físico eh, será en esa plena comunión de amor con Dios y ahí será la plena felicidad. Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto de no, pero sí podemos ser felices, ¿no? No, no, no plenamente claro. felices, pero sí lo más felices que podemos ser y estoy segurísimo de que Dios quiere eso. O sea, totalmente de acuerdo. O sea, Dios no es un ser pasivo que... Ay, pues hay que se las arregle, sino literalmente Exacto. camina con cada uno de nosotros en toda nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, en, en todo lo, lo más simple, o sea, ahí donde yo lavo mi ropa, donde yo lavo mis trastes, donde yo hago este podcast, pues ahí está él acompañándome y de alguna manera procurando sí. siempre mi mayor bien. Entonces sí, claro, estoy totalmente sí. de acuerdo. Y algo que iba a decir es, o sea, ¿qué tiene que ver la felicidad en un, en un episodio sobre el uso, etcétera? Y, y sí creo que si decimos que no hay felicidad sin amor, o sea, el, 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 el componente esencial de alguna manera yo diría que de la felicidad es el amor, ¿no? Ajá. Y en el, en, sí, o sea, en el tema del amor encontramos algunos enemigos de este. Entonces, el miedo, sí. la soledad, el egoísmo. Y entre estos enemigos del amor o estas cuestiones que no ayudan a que se dé el amor o a que vivamos el amor y por lo tanto la felicidad, está el uso, o sea, el, el uso tal cual eh, como lo conocemos, eh, que, o sea, este punto del egoísmo hacia el otro, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ver? Porque si podemos reconocer este punto del uso, pues creo que sería mucho más sencillo vivir relaciones interpersonales con todos con quienes interactuamos desde el amor, ¿no? Claro.
1: Fíjate. Eh... Creo que el poder reconocer esta parte de, del egoísmo y, y pues tratarlo desde las virtudes, ¿no? desde, la, desde las virtudes cristianas, eh, creo que nos, nos viene a solucionar grandes problemas, ¿no? como lo decía hace, hace ratito. ¿Por qué? Porque en una, en una recta intención, en, una, en un recto conocimiento, en una amistad, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, ¿cuánto nos ayuda? aprender a ser, pues, puros, por así decirlo, a tener una intención eh, auténtica para con la otra persona y, y también a reconocer la intención de la otra persona para conmigo. Claro. Porque en ocasiones, eh, sobre todo si tenemos como que, pues, esta vida de virtudes cristianas o, o estamos cercanos a la fe, pues, tal vez es posible que para nosotros sea un poco más fácil eh, Tener una buena intención, o ¿no? eso quiero pensar, no eso uh -huh. quiero creer, Ajá. pero no estamos exentos de que otras personas se acerquen a nosotros, pues con otras intenciones, ya sea consciente o inconscientemente, ¿no? Claro. Eh, pero creo que el poder reconocer esta parte del amor y de la felicidad y del uso nos va a aprender, nos va a enseñar también a reconocer la autenticidad del trato de la otra persona para conmigo. Entonces claro. creo que eso nos puede ayudar mucho.
0: No, y sobre todo como da, darnos cuenta de esto que tú decías, no, si bien como creyentes de alguna forma buscamos o creemos buscar siempre eh, con recta intención ¿no? la, la, esta convivencia con los demás, eh, sí creo que a veces es muy sutil, o sea, el, el uso a veces es súper sutil al grado de sí. que es difícil de identificar, incluso se hace pasar por amor. Y eso, claro. tal cual lo comenta Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad, pero, o sea, Juan Pablo II me encanta porque no es, no es extremista, ¿no? O sea, él nunca dice, no, el uso está absoluta y completa y totalmente eh, prohibidísimo y es, no es ético y es inmoral y demás, sino dice, a ver, el mero uso, o sea, el... el Realmente perder de vista que el otro es una persona que, es, que tiene una dignidad, entre muchas otras cosas que vamos a ir hablando. Eh, o sea, como distingue una cosa de la otra, ¿no? Porque o sea, algo muy importante a tener en cuenta es que el uso es parte del amor. O sea, de alguna forma, yo llego a usar a quien amo, pero siempre considerando su mayor bien. Te pongo un claro. ejemplo. O sea, yo disfruto mucho por ejemplo, tu amistad, ¿no? Y de alguna manera yo puedo decir que te uso para, no sé, reflexionar, para aprender, para crecer. Pero no, uh -huh. te, no te uso como un mero objeto, sino eres mi amigo, busco tu mayor bien, tengo en cuenta y soy consciente de que tú eres un ser eh, pues que puede dirigir su vida, ¿no? Y, y que tienes de alguna manera una dignidad y mereces un trato de acuerdo a esa dignidad. Lo que estaría mal es buscarte a ti como un mero objeto y decir no me importa tu bien, no me importa cómo estás, eh, no me importa nada que tenga que ver con tu vida, simplemente lo que yo puedo tomar de ti para mí, para mi beneficio. Y ese es el Ajá. mero uso del que habla Juan Pablo II, ¿no? Claro, y oye,
1: creo que ahorita que decías, dabas estos ejemplos, pues el uso no es algo exento de nuestra vida, de lo que podamos, o sea, todos los días usamos algo. pues Exacto. Tanto cosas como personas, pero justamente está el problema en esto que planteas. ¿Por qué? Pues, pues todos los días uso mi celular, todos los días uh -huh. uso mi computadora, todos los días eh, hay algo que me es útil, ¿no? Y Ajá. es esta, esto, esto que diferencia o hace la... Eh, pues sí nos ayuda pues, a diferenciar esta parte de cuando algo es útil para mí sin que transgreda la dignidad de la cosa o de la persona, ¿no? de, en este caso de, pues, del objeto, ¿no? de la Ajá. persona. Eh, por ejemplo, otro ejemplo muy aterrizado, eh, mi mamá, uh -huh. pues es útil para mí en cuanto que pues, me hace comida no todos los días o es útil para mí en cuanto a que me ayuda, me da un consejo, claro. pero jamás podría yo ver a mi madre como un mero objeto, es decir, como algo de lo que yo puedo estar obteniendo un servicio de cocina, pues, ¿no? Ajá. Entonces, el, creo que nos puede ayudar mucho hacernos esta pregunta, ¿cuándo las personas o las cosas son útiles para mí, pero sin, teniendo siempre en cuenta su dignidad y el bien de esa persona, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, y, y siempre hemos oído, por lo menos quienes nos movemos en, en estos temas, como esto de lo contrario al amor no es el odio, es el uso, Ajá. ¿no? Entonces tú dices, ah, no, pues siempre usar está mal, ¿no? Pero eso no, no lo dice Juan Pablo II así, sino dice, a ver, el, el creer que una persona es un mero objeto y usarla de esa manera, un mero uso, es lo que está mal pero toda persona, o sea, suena medio denso a lo mejor, pero toda persona es al mismo tiempo objeto y sujeto. Y somos objetos sí. porque tenemos un cuerpo físico, ¿no? O sea, yo puedo tomar este vaso de agua, digo, la gente no lo ve, pero tú sí lo ves eh, porque es un objeto y puedo, y a la vez porque yo soy un, un cuerpo físico, ¿no? La cosa es que yo no soy un mero objeto como este vaso y este vaso yo sí lo puedo usar y lo puedo tirar y Ajá. puedo hacer lo que yo quiera con él y si quiero que esté del mi lado derecho va a estar en mi lado derecho y si quiero que esté en mi lado izquierdo va a estar en mi lado izquierdo no porque al final del día no de alguna forma no tiene una dignidad no sino que me sirve a mí pero con las claro. personas es muy diferente o sea yo no puedo decidir eh, por ti ni puedo imponerte eh, algo que yo quiero ni tampoco puedo usarte para obtener mi beneficio y ese es un punto claro. del uso que se pasa mucho como desapercibido el te impongo cosas Y creo que esta semana hablé, hablé mucho de eso, incluso hice un video la semana pasada que, que subía a IGTV, donde me preguntaban uh -huh. eso, como de, oye, eh, ¿qué onda con este tema de mi novio? O sea, si es católico no es muy practicante, pero, o sea, ¿lo llevo poco a poco a vivir la castidad? O, eh, pues, ¿hago que deje todas las cosas que no, que no ayudan a la castidad para que viva la virtud? Entonces, o sea, en ese punto dejamos de considerar a la persona. Digo, no digo que esta persona lo esté haciendo, no, ni estoy emitiendo un juicio. Simplemente digo que a veces, queriendo buscar un bien, no, y con un reclamo muy lícito y muy válido, terminamos de alguna manera olvidando que la persona, pues, es dueña de sí mismo, no, y, y que tiene toda la libertad claro. del mundo para decidir y para hacer y para no hacer. Entonces, yo necesito entender que el otro es un ser independiente, que es un ser con dignidad. Que es una persona que Dios creó con libertad para que esa persona pueda tomar sus decisiones, ¿no? Y no es, no es el vaso que yo puedo poner a la derecha o a la izquierda.
1: Y oye, en esta misma línea, también nos ayuda mucho reconocer esto, ¿no? O sea, que la persona puede querer otras cosas diferentes a las mías. ¿Por uh -huh. qué? Porque puede, podemos muchas veces cometer el error, eh, no sé, en la búsqueda de, de, del noviazgo, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Creer que la otra persona tiene que querer exactamente las mismas cosas que yo, como yo las quiero, porque bueno, pues estas cosas a mí me hacen feliz, ¿no? Claro. ¿Qué, qué me hace feliz? Bueno, pues a mí tal vez me hace feliz salir todos los sábados a las 7 e ir a cenar a tal lugar, ¿no? Uh -huh. Eso me gusta y es algo que, una, una rutina, ¿no? Que tengo tal vez, ¿no? Pero pues tal vez la otra persona ni le gusta esa comida. Claro. Entonces qué bueno es aprender a reconocer que la otra persona no tiene que querer lo que yo quiero, ¿no? Claro. ¿Por qué? Sin embargo, podemos juntos construir un fin, ¿no? O sea, construir un plan para ese sábado.
0: Claro. Sí, Tener que al final del día puede opción. ser, ajá, que al final del día puede ser, ok, tenemos plan A que tú quieres, plan B que yo quiero, entonces ajá. creamos un plan C que queremos los dos, o sea, puede ir por ahí. Ajá pero a veces también es, va, o sea, tu plan B suena bien, no es mi plan, pero uh -huh. suena muy bien, y me uno a tu plan B, ¿no? Y eso, claro. digo, por retomar el ejemplo de, de la comida, con María pasa mucho, o sea, en, en nuestra interacción, a veces yo le digo, ah, yo tengo ganas de comer, voy a poner el ejemplo, ¿no?, hamburguesas, y ella dice, no, yo quiero ensaladas, y yo digo, ah, ok, bueno, creo que me serviría mucho cuidarme y comer ensalada, va, vamos a las ensaladas, pero ya yo libremente lo decidí, o sea, no es que ella me haya dicho, claro. No, tienes que comer lo que yo quiero o que yo le dijera, no, tienes que comer lo que yo quiero, sino simplemente ambos presentamos esto que los dos que, creemos que es algo bueno y ya entonces cada uno en toda libertad elige. Porque igual está la opción, digo, por continuar con el ejemplo de la comida, ¿no? Está la opción de decir, sí. no, pues llego por una hamburguesa para mí vamos por ensaladas para ti. O sea, eso también es un plan claro. y funciona, ¿no? Y digo, obviamente es, es un tema muy simple y, y tú dices, ay, pues sí, o sea, en, en la práctica se da mucho más complejo, pues no. O sea, en los esposos a la hora de decidir eh, si traer un hijo nuevo al mundo o no, o sea, ya son temas como más cañones, como el procedimiento es exactamente el mismo, pues.
1: O sea, creo que a pesar de que sean como que decisiones más complejas, pues justamente ejercitarnos en poder reconocer estas cosas, pues nos va ayudando y nos va preparando para poder tomar esas decisiones más complejas, con más libertad y cuidando más, ser egoísta.
0: Claro, sí, o sea, totalmente. Y al final del día, o sea, vamos a verlo de, de forma como muy pragmática, ¿no? o sea, ya, ya en la práctica queda mejor resultado. Pues, o sea, yo sí creo que tomar esta postura desde el amor, desde entender que el otro es un ser libre, es un, de, es un ser independiente, que yo no puedo usar y tomar solo para mi provecho sin considerar sus propios fines, lo, lo que esa persona quiere, lo que busca, lo que ama. Yo, yo creo que no es como que el camino de mayor felicidad hacer esto, pues no perder de vista todo este punto de que es un ser libre, porque al final del día esto es lo que en ocasiones trae tantos problemas, no, no solo las relaciones de novios, sino también en la amistad, en nuestra misma relación con Dios, como este punto de yo uso a la otra persona para mi bien y no me importa lo que esa persona quiera. O sea, yo sí creo que al final de cuentas no hace feliz ni al otro ni a mí, porque a mí me deja vacío uh -huh. y al otro lo deja sintiéndose usado.
1: Claro. Sí, o sea, creo que esto es bien importante que, que lo reflexionemos para aprender a reconocerlo en toda nuestra vida, porque el amor no es algo que solamente se ejercita en la amistad o en el noviazgo o en el matrimonio, uh -huh. sino que es algo que afecta de manera positiva toda nuestra vida, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el actuar con amor o el hacer actos de amor, pues creo que son un muy buen paso, un muy buen camino, pues para la felicidad justamente, ¿no? Sí, sí para sí. la felicidad mía y de quienes me rodean. Y aprender esto nos va ayudando mucho a ser más delicados y Poder diferenciar esto que decíamos al inicio, cuántas veces el egoísmo o el uso uh -huh. se disfraza de amor, ¿no? Como claro. que de manera muy, muy sutil y, y es difícil reconocerlo porque creo que también aquí entra la parte de la comunicación, ¿no? Aprender qué es lo que a mi amigo, a mis papás, a mi novia, pues les gusta y qué puedo hacer por ese, por también yo tender hacia ese fin tender hacia uh -huh. esa felicidad, hacia lo que a ellos también les gusta y les hace felices, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, creo que el camino del amor y libre de egoísmo, porque, bueno, creo que el hablar, hablar de un amor egoísta pues es muy contradictorio, ¿no? Claro. O sea, la, 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 el camino del amor auténtico y verdadero es, creo yo, también parte de ese camino que hablábamos al inicio sobre el camino de la felicidad, cómo es esto que de, de que se construye la felicidad, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y te digo, en esto que decías, ¿no? De que a veces el amor, el, el uso se disfraza de amor. O sea, creo que también a veces pasa que yo digo, ok, es que esto que, que yo creo o esto que yo considero como algo bueno, como algo útil, pues el otro también tiene que buscarlo, ¿no? Y también debería eh, tratar de alcanzarlo de lograrlo lo que sea y yo caigo a veces mucho en eso como en el decir a ver es que yo yo no le estoy planteando al otro nada malo ¿no? ni nada eh, a lo mejor inmoral al contrario o sea algo que lo va a acercar más a Dios que lo va a, a santificar más que lo va a hacer más feliz incluso y que yo pierdo de vista ese punto de que el otro es un ser libre y no puedo imponerle esta idea por mucho que lo ame y por mucho que yo crea que con esto le voy a hacer un bien o sea eso, en eso claro. también entra un poco el uso no solo porque yo estoy, o sea, no por el hecho de que yo tomo al otro y agarro algo para mí, sino que pierdo de vista que la otra persona no es un mero objeto para que yo claro. lo use o para que le imponga cosas o que decida como en el caso del vaso si ponerlo a la derecha o a la izquierda Entonces creo dime. que el
1: final este, pues es una actitud egoísta ¿no? El, el, por ejemplo en el ejemplo que dabas ahorita de un noviazgo que, bueno, mi novio, mi novio, mi novia no es muy creyente y, y, y este tema pues de la castidad o algo o cualquier otra cosa como que pues le choquea un poco. A pesar de que yo sé y creo que es bueno para él y es bueno para los dos, no puedo imponérselo. O claro. sea, tengo que presentarle esto, creo yo. O sea, o sea, es el camino el poder presentarle esto que yo creo y sé que es bueno presentárselo a esa persona también como algo bien para que él, pudiendo reconocer la bondad en esa cosa o en claro. esa virtud o en lo que sea, pues se emocione ¿no? y, y también quiera ese fin o ese bien para ella como propio y así claro. poder construirlo co como un bien conjunto.
0: Sí, totalmente. Y digo, o sea, tampoco estamos diciendo que no, o sea, algo que comentabas ahorita era, creo que a veces es egoísta, ¿no? Que hacemos esto entonces hay que distinguir muy bien porque mucha gente a lo mejor dice chin, pues entonces la estoy regando en mi noviazgo y soy un egoísta y, y, y qué zafado que no, yo creyendo que era a lo mejor muy bueno y que estaba amando con pureza pues no, ya, ya la regué, no sé qué o sea, hay Ajá. que distinguir muy bien entre actos que a veces tenemos de egoísmo y nuestra persona o sea, no es que nosotros claro. seamos egoístas que seamos unos egocéntricos eh que solo pensamos en nosotros, no, o sea, creo que todos tenemos destellos y ciertos rasgos de conductas que a veces son conductas egoístas, que a veces son conductas egocéntricas, que a veces son, que a lo mejor no las queremos en nuestra vida, pero eso no nos convierte a nosotros en personas egoístas, que usan, que no les importan los Ajá. demás, sino simplemente como, ok, en este momento yo hice esto como distinguir el pecado del pecador, pero eso también aplica para sí. nosotros, o sea, como eso lo, lo decimos mucho a los demás como recomendación de no, es que pues hay que juzgar el, la acción, el pecado, no a la persona, porque ya la persona es, o sea, la, la, la juzgará a Dios de alguna manera, pero también aplica para nosotros, como el decir, a ver, estoy en este camino, en este proceso del amor y no, no soy un experto, porque tristemente no hay una escuela de amor, que de alguna manera debería de ser la sí. familia, pero a veces la familia tiene sus sus cuestiones a trabajar, ¿no? Entonces, bien. reconocer eso, que estoy en un proceso, en un caminar para aprender a amar, para crecer y para saber reconocer que el otro no es un mero objeto, sino que es un, en términos de Juan Pablo II, objeto y sujeto. O sea, es una persona que tiene ah. su capacidad de decidir, de determinar, eh, que yo no puedo usarla para mi propio bien.
1: El poder aprender a discernir esta parte de cuando eh, pues, la persona me es útil o, o, o es un bien para mí, de, de algo que es meramente, o, o sea, verdaderamente egoísta, ¿no? Claro. Eh, creo que lo, lo, lo decías de manera muy atinada. Podemos, solemos reprocharnos mucho a nosotros mismos esta parte, ¿no? Es que soy, soy así, o sea, soy una persona orgullosa, soy uh -huh. egoísta, soy soberbio, ¿no? Pero creo que va un poco más a la parte de que, bueno, tal vez me comporto o hago ciertos, sí, no sé, sea, tengo ciertos comportamientos de egoísmo que son egoístas, pero que no me determinan como una persona eh, eh, esencialmente egoísta.
0: Vaya. Claro, sí, sí, sí. Y digo en, en el, o sea, eso hablando de, de mi persona, ¿no? Pero por ejemplo, hablando de alguien más, porque también será el caso de decir, a ver, es que me doy cuenta de que esta persona de repente como que me usa, ¿no? esto que comentabas al inicio de reconocer en otros qué intención tienen para con nosotros. Entonces, a lo mejor te uh -huh. das cuenta de eso. Digo, es muy buen momento para decir, oye, o sea, ¿qué onda? No, no soy un objeto, no estoy aquí para ser usado, yo puedo decidir, yo puedo determinar. Y a lo mejor esa persona dice, ah, disculpa, ¿no? Y tú dices, ok, no es una persona egoísta, sino tiene conductas egoístas, pero cuando la conducta es recurrente y, y, y si sí hay disculpa pero no hay cambio y no hay deseo de enmienda y no hay arrepentimiento etcétera como este punto tú dices bueno no es una persona egoísta y mala pero tiene conductas egoístas y, y que a lo mejor no son del todo buenas estas conductas entonces yo decido pues dejar de ponerme en peligro no retirarme de alguna manera de ahí eh, pero sigue, sigue siendo no poner la etiqueta en, en otros ni en mí sino reconocer y decir a ver si sí tiene conductas malas no necesariamente es una mala persona, pero necesito yo retirarme de este punto porque no es algo que yo busco ni es algo que yo quiero.
1: Claro, y es totalmente lícito. O sea, como que a veces también nos da miedo esa parte de que, no, pues es que, que tengo que pues, ser bueno con esa persona. Pues sí, o sea, el retirarse tal vez de esa amistad o de esa, de esa relación no necesariamente te hace una persona mala, ¿no? O sea, es como de que, pues, que tanto el amor o el, o el estar ahí con una persona, pues también aprender a reconocer que tanto es bueno para mí. Claro. No? Como que ah, yo uso mucho el, el, una imagen, no sé si alguna vez les ha tocado jugar como este juego de, de que dos extremos jalar una cuerda, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí. Entonces, y, sí, y sí. que,
1: ajá, exacto, ¿no? De que pues el que pasara la línea del medio, pues perdía, ¿no? Entonces, me gusta usar esa imagen porque estoy como que tratando de ganar y es, un, es una cosa buena el darle es un triunfo a mi equipo, pero no me voy a quemar las manos claro. por, o sea, con la cuerda porque tengo que ganar a fuerzas, ¿no? O sea, o sea, porque duele, o sea, duele y bien machín. Entonces, yo creo que el momento en que esa, esa persona o esa situación o esa relación eh, empieza a quemarte o atraerte o, o, o afectarte de manera directa a tu vida, pues yo creo que es una buena manera de, de distinguir eso, ¿no? Que puede, puedo esforzarme, puedo sacrificarme por amar, por comprender, por aceptar cosas que tal vez no van muy de acuerdo conmigo, pero ya que eso es algo verdaderamente, pues que te está dañando en otros aspectos de tu vida, pues nos ayuda mucho, ¿no?
0: Claro, y, y realmente distinguir y decir, a ver, o sea, realmente quiero esto para mí, y no lo quiero, o sea, esto que, que de repente comentamos mucho en, en el proyecto, ¿no? Como de... O sea, mucha gente llega y pregunta, por ejemplo, con el tema de la castidad, ¿no? O sea, si, si mi novio o mi novia eh, no, no cree en la castidad, pero respeta que yo la viva, o sea, ¿debería terminar con él? Y la, la respuesta siempre es, no sé, o sea, ¿qué piensas tú? Porque al final del día, claro. o sea, cada uno de nosotros, retomando este punto, ¿no? De que cada persona es libre, puede determinar su, su fin, puede elegir y no se le puede imponer de alguna manera las cosas pues volvemos a ese punto, o sea, qué tan importante es para ti que el otro no solo respete que tú quieras vivir la castidad, sino que la viva también, ¿no? Para mí, para mí es algo fundamental y estoy seguro de que para ti también, claro. pero para, para claro. muchas personas dirán, bueno, sí es importante, pero para mí no es un aspecto fundamental, como por ejemplo, que sea muy trabajador o que sea muy trabajadora o que sea comprensivo, comprensiva, etcétera. Entonces cada uno al final del día de alguna manera traza qué quiere para su futuro, ¿no? Y, y en el ámbito de la amistad es exactamente igual. O sea, qué tipo de amigo, qué tipo de amiga quiero o qué tipo de relación quiero construir, volviendo al tema de los papás, con mis papás, ¿no? O con mis maestros. O sea, que al final del día, este tema del uso no se da solo en el noviazgo y el matrimonio y tampoco se da solo en el ámbito sexual, ¿eh? Porque mucha gente cree que solo ahí se da uso, sí. egoísmo, agresividad sino no, o sea, se da en, en la relación en sí y eso implica en, en cómo yo convivo con otros, no solo con mi novio, con mi esposo, no solo en el ámbito sexual, sino también en el tema de la amistad, o sea, cómo convivo con mis amigos cómo los trato, cómo los los veo y cómo los concibo, e incluso en la relación con Dios, o sea, habrá gente que, que reduzca a Dios a un mero objeto o sea, como Ah, pues yo nomás le pido a Dios, yo nomás eh, le rezo para que me cumpla los milagros, ¿no? Y pierdo de vista este punto de la relación con Él, porque Dios también es una persona. Claro. ¿no? Y creo que ahí también se puede desvirtuar la relación de decir, a ver, pues no, o sea, yo también quiero, digo, a lo mejor en el caso de Dios no, no concibes como su mayor bien, porque Dios es el bien mismo, pero obviamente sí hay un punto claro. de, a ver, o sea, reconozco que eres una persona y que de alguna forma también quieres tiempo conmigo y quieres que yo te hable y quieres que yo pues sea cercano a ti porque me amas. no O sea, eso en la relación con Dios, pero con los amigos también se da. O sea, eh, Evan cuenta mucho una anécdota de, de un amigo que él tenía, que tenía un videojuego, no sé qué. Y, y siempre me da mucha risa porque es algo que a mí me tocó vivir en preparatoria. O sea, yo tenía, tenía un amigo que tenía, iba saliendo el PlayStation 3 y él tenía así todos los juegos del mundo. Y yo literal en verano vivía en su casa para ir a jugar y a veces él estaba en su teléfono sí. en la cama jugando y yo estaba clavadísimo jugando Call of Duty o no sé qué. Y literal iba a su casa por eso, pues para, para poder jugar PlayStation y de alguna manera pues lo, o sea, perdía de vista ese punto. Y como él no decía nada y no se molestaba, y no se quejaba y pues ahí estábamos sí. el uno al lado del otro. Pues sí, o sea, como de no pasa nada, no? Ya con el tiempo. Obviamente volteo para atrás y digo, qué pena, o sea, todavía somos muy amigos. Eh, no creo que escuche este podcast, pero, pero Julio, ahí te pido una, una disculpa. Eh, pero en verdad, o sea, nunca me di cuenta y él tampoco nunca se quejó. No sé si él tampoco se daría cuenta que, de que lo estaba usando, porque vuelvo al punto de que a veces el uso es, es muy sutil. Pero eso también fue un uso, y en este caso a mis amigos. O sea, yo nunca le, le marcaba para preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu día? ¿Necesitas algo? No, yo era así como de, oye, ¿estás en tu casa? Sí. Ah, bueno, yo voy para allá. Voy a jugar. Ah, bueno, va. Fin. Ahí terminaba la, oye, la conversación.
1: Y, quizá, y quizás él reconocía en eso, eh, en, en ese uso tuyo, pues él reconocía algo auténtico, algo legítimo, ¿no? de, de claro. Ah, pues quiere venir a jugar conmigo, ¿no? O sea, quiere pasar tiempo juntos.
0: Sí, y nunca se dio cuenta, pues, ¿no? Entonces, digo, si generalizamos ese punto, ¿no? De Bien mi ejemplo. Usado. Sí, sí, sí. O sea, de, de, de la hacia la amistad o hacia el noviazgo o hacia la relación con Dios. O sea, realmente es muy sutil. Y, y digo, tampoco claro. se trata de andar buscando el uso en todos lados. El mero uso, ¿no? Por este punto. Sí. Porque, ok, sí se puede dar un uso. De hecho, se da un uso. Los esposos se usan también para darse felicidad, para traer hijos nuevos al mundo, para, etcétera, muchas cosas, pero no se usan como meros objetos. Y el punto está saber distinguir en qué punto yo estoy usando al otro o el otro me está usando a mí como un mero objeto. Y creo que es, claro. o sea, a veces es muy sutil porque no entendemos cómo funciona este punto, pero creo que el, el punto para discernir más claro está en, a ver, el otro busca mi bien o solamente busca el bien que yo le puedo dar y preguntar claro. exactamente lo mismo. Yo busco el bien en el otro o solamente busco el bien que me puede dar y que yo puedo recibir de él, ¿no? Y es ahí sí. donde tú dices, a ver, no, pues yo creo que sí estoy cayendo en un mero uso, ¿no? ¿Y ¿Qué puedo sí. hacer para no caer en ese mero uso? Bueno, hay algo que, que comenta mucho Eva, ¿no? El, el jiu-jitsu espiritual. No sé si te ha tocado escuchar Ajá. cuando lo dice. No recuerdo. el Jiu Jitsu es un arte marcial que usas el peso del otro para vencerlo okay. ¿no? entonces lo sí. que él dice es que cuando venga la tentación de reducir a otro a un nivel de mero objeto y, y usarlo como un mero objeto tomas esa tentación y lo conviertes en algo bueno, entonces tú dices a ver okay. a lo mejor quiero usar a mi amigo para no sé, el videojuego ¿no? y, y reconoces esa tentación y dices a ver, haces un alto y haces una oración y dice, señor, te pido por mi amigo, o sea, te pido por él, por sus necesidades, por lo, lo que él atraviesa y que a lo mejor no me dice, por claro. su familia, por sus proyectos, por su santidad, porque se acerque más a ti, ¿no? Y, y de alguna manera, o sea, esto logra dos cosas, o sea, uno por un lado, el que tú te des cuenta de que el otro no es un objeto para que tú hagas con él lo que quieras, y número dos, es, una, es un acto de donación. O sea, yo me entrego al otro en el amor, en la oración, y reconozco que es una persona, pero a la vez le pido a Dios por él. Entonces, esto obviamente requiere ejecución y requiere que constantemente lo estemos haciendo para que se convierta en algo automático. Porque así como el uso, de alguna manera, se va, el mero uso se va reforzando en nuestra vida, pues necesitamos reforzar este punto de reconocer que el otro es un ser libre, digno, que el único trato digno es el del amor, como dice Juan Pablo II.
1: Claro, fíjate, creo que, qué fregón, ¿no? O sea, qué fregón el, el pues esta parte de reconocer y de examinarme yo, primeramente yo, y ver cómo tiendo hacia las, hacia las demás personas, ¿no? o sea, cómo me acerco hacia las demás y, y poder ver si en muchas ocasiones estoy siendo egoísta o estoy usando las personas como algo de lo que yo una amistad no cuenta. Bueno, hay amistades que me hacen mucho bien claro. y quizás por el bien que me hace esa amistad estoy cayendo en usar esa amistad solamente porque a mí me hace bien y yo qué le aporto a esa persona. no Claro. Y creo que Bernardo hemos hemos estado hablando mucho de esto, no del uso, pero por qué no? O sea, por qué hablamos de, de esta parte de amar y de usar? Y creo que quisiera pues, una, una, una frase muy pequeña que, que viene de, que Juan Pablo II dice en Amor y Responsabilidad, dice que, ana, que jamás está permitido tratar a una persona como un mero objeto, ¿no? Y dice, ni siquiera a Dios su creador, ¿no? O sea, claro. ni siquiera Dios mismo nos utiliza a nosotros Ajá. como meros objetos, ¿no? Sino que Él también nos revela su camino, nos revela su verdad, nos revela su amor, para que nosotros libremente podamos escogerlo y escoger eso que Él me está revelando,
0: ¿no? Claro, y digo, esto está, está muy cañón porque, o sea, muchos decimos, ah, pues, o sea, qué padre que seas un instrumento de Dios, ¿no? O qué padre que Dios Ajá. te use para el bien de los demás. Y digo, de alguna manera tiene razón, pero siempre hay que considerar que Dios no nos usa, o sea, con un mero uso y como meros objetos, Exacto. pues no, no somos un jueguito de ajedrez que Él va moviendo para trazar el mundo y demás, ¿no? Sino que nos sí, da claro. esta libertad para decir, a ver, quiero que tú decidas libremente por mí, porque como dice Jacques claro. Philip sin libertad no hay amor, sin amor no hay felicidad, ¿no? Entonces, claro. el tema de la vocación, que no es el tema del día de hoy, pero ya que lo trajiste a colación, es, es padrísimo porque, o sea, Dios no quiere nada de nosotros, ¿no? O sea, siempre, siempre te dicen, ok, pregúntale a Dios qué quiere de ti. Ajá, creo que la pregunta para correcta ti, ¿no? exacto o sea la pregunta va en qué quiere Dios para mí y eso cambia totalmente la perspectiva de la vocación porque wow. entonces Dios no te <risas> quiere quitar algo y, y lo quiere para sí. él como si fueras un objeto sino que te quiere dar algo que a lo mejor tú también quieres y en este punto claro. Dios no te dice fíjate en, en cuando estaba en catecismo me acuerdo que la catequista una señora ya muy mayor eh, muy durísima, su cara durísima, la, la profesora Candelaria se llamaba. Todo el mundo le tenía miedo, era, era de cuarto año, era, era la que te preparaba para la primera comunión y como que todo el mundo le sacaba la vuelta porque era muy estricta y recuerdo que decía es que Dios llama a algunos a ser sacerdotes, no pero lo, lo planteaba de una forma muy dura como si Dios, eh, a tú, tú, Dios escoge a algunos, dice Dios escoge a algunos, los okay. saca del pueblo para ser sacerdotes. Entonces yo así como de, ay, pues ojalá Dios no, no me saque a mí de, 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 mi, de mi familia, de mi, de mi país, etcétera, para ser sacerdote, porque qué miedo, ¿no? Con esta idea sí. de qué quiere Dios de ti, ¿no? Ya con el tiempo comprendí que Dios no quiere nada de mí y que Dios no escoge sin considerar la libertad de, de las personas para las vocaciones que él considera, no, sino más bien Dios presenta este camino de amor. no, Esto que, claro. que venimos planteando desde el inicio. Dios te dice, a ver, me gustaría para ti esto, 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 otro, este tipo de vida, esta forma de ser feliz. ¿Tú qué quieres? ¿Le entras o no le entras? Y ahí es muy diferente. Sí. Y tú dices, va, o sea, neta suena muy bien y me encanta la idea. Sí. Y, y sí me gustaría vivirlo. Y que fue lo que pasó ya cuando crecí y maduré más en la fe. O sea, me tocó discernir la vida consagrada a ti también, pero des, desde esta perspectiva de qué quiere Dios para mí, para mi proyecto sí. de vida, porque Dios considera obviamente los anhelos del corazón. Y digo, si de alguna sí. manera eh, Dios, Cristo, es la, como el, el prototipo, la imagen ideal de cómo hay que amarnos y cómo hay que convivir, bueno, desde esta forma es que tenemos que como generalizarlo a nuestras relaciones, ¿no? O sea, este punto de te presento, eh, te lo propongo, pero no te lo impongo, ¿no? ni, ni te uso, ni, ni, ni dejo de considerar lo que tú quieres.
1: Claro. No, creo que definitivamente, eh, al menos en este aspecto de la vocación, pues cuánto nos puede ayudar a, a muchas personas. O sea, si yo hubiera eh, tenido un poco de conocimiento de esto ante, en hace mucho y ver que verdaderamente... Eh, parte de eso de que Dios me revelaba o una certeza que Dios me regalaba a mí para yo libremente escoger, ¿no? Ese camino o yo libremente ver qué había, o sea, si era verdaderamente lo que yo quería, o sea, lo que yo, porque es como, eh, como una conversación entre él y yo, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: el, el, a ver, Dios dice, ¿no? Yo creo, o sea, yo quiero esto para ti y, y, y pongo estos medios y esta comunidad y tal. Y yo también decirle, ah, mira, yo también quisiera esto. Creo uh -huh. que me gustaría también esto. Y es como también en, en esa relación con Dios un, una analogía muy buena, y ya después hablaremos de manera mejor, eh, o sea, de manera más aterrizada, una analogía muy fregona del matrimonio. Ajá. Porque es eso, ¿no? O sea, este es mi fin. Tú me presentas el tuyo y vemos cómo lo, lo configuramos, ¿no? Claro. Eso está muy fregón porque re, puedes reconocer en ese llamado, en esa invitación de Dios a saber que verdaderamente este va a ser el camino más feliz porque él me conoce. O sea, claro. él me conoce a mí, ¿no? Entonces pues Él sabe que verdaderamente esto me va a hacer feliz y no es como que lo, voy a hacer esto para o quiero esto para él. Y, y bueno tal vez no no va a ser tan feliz o ¿no? qué me importa a pues, mí
0: si es feliz o no no va por ahí. exacto y va y va
1: justamente en esto que decíamos al inicio Dios no es un participante pasivo en uh -huh. nuestra vida no sino que siempre él está con esta juego de palabras que utiliza el Papa Francisco no él nos primerea no él sale al Ajá. encuentro de nosotros no y como lo vemos en la en la parábola del hijo pródigo pero creo que bueno ya ya estuvimos como que hablando mucho acerca de esto <risa> pero sin duda nos puede iluminar demasiado aprender a reconocer que en el llamado de Dios o en la invitación que Él nos hace todos los días en nuestra vida cristiana, hay algo auténticamente bueno para nosotros y no nos revela para imponérnoslo, como claro. muchas veces creemos que las virtudes o la castidad o la pureza, la obediencia, es algo que se impone, no sino que es algo que Él reconoce verdaderamente que es bueno para nosotros y nos lo plantea. Entonces uh -huh. nosotros en nuestra libertad lo elegimos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y digo, ya, ya a manera de conclusión, para ir cerrando un poquito el episodio de hoy, sí creo que es muy importante pues, entender que el uso de alguna manera es parte de las relaciones que tenemos, no así el mero uso, que ya hablas de un, de un acto egoísta, de un acto que impone, que no considera los fines, sino este uso desde el, a ver, sé que, sé que tienes bienes que ofrecerme, pero yo considero lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que tú deseas, porque de alguna manera podría, podríamos decir, tomando este ejemplo de Dios, ¿no? o sea, definitivamente Dios nos usa para dar vida a nuevos cristianos, por ejemplo, ¿no? para llevar a otros a la santidad, pero no nos usa como meros objetos, o sea, no es que esto que tú decías, no anula nuestra voluntad, no le importan nuestras emociones, eso no pasa, sino más bien nos lo plantea, nos lo presenta no en un acto de mero uso, reduciéndonos a meros objetos, sino reconociendo claro. en palabras de Juan Pablo II que somos objeto y sujeto y Ay, que sí. sí, hay un uso, pero no un mero uso. Y esas son las palabras clave dentro de amor y responsabilidad. Y de alguna manera esa es la reflexión es. que queríamos traer el día de hoy, como el, ok, no es que el, el uso sea malo, sino el mero uso, pues, no es a lo mejor la forma ideal de convivir por todo esto que ya estuvimos hablando el día de hoy, ¿no? No sé si tú quieras Ajá. cerrar con algo adicional.
1: No, o sea, creo que lo que hemos compartido ha sido también, pues, desde nuestras experiencias, desde, desde lo que nosotros hemos conocido y cómo hemos ido, pues, reconociendo la bondad en nuestras relaciones, en nuestros amigos, eh, en nuestros, en todo, ¿no? En todo, todo el, somos seres relacionales, ¿no? En todo lo que nos comunicamos y sobre todo nuestra relación con Dios. Y creo que, bueno, ha sido eh, bastante, yo, yo, yo me quedo muy a gusto, creo que fue bastante fructífera esta, esta conversación. Eh, esperamos que podamos haberles compartido parte de lo que queríamos, como, que teníamos como fin, ¿no? O sea, los dos claro. teníamos un fin y también los compartimos con ustedes. Eh, entonces esperamos que, que verdaderamente les ayude. Y, y si, bueno, si tienen alguna pregunta... Igual sobre recomendaciones, cualquier cosa, pues ya saben que nos las pueden hacer saber.
0: Sí, totalmente. Y les agradecemos enormemente que estén pues escuchando el episodio. Les agradecemos enormemente si lo comparten a sus amigos, a sus familiares que estén interesados, no para imponerles el podcast, sino para presentarlo como un bien al que el otro libremente quiera acercarse. y pues ya, o sea, totalmente lo que decía Cristo, cualquier duda, aclaración, queja, grito, alarido, lo pueden mandar por, por mensaje directo, con todo el gusto lo leemos. Y pues no se pierdan el siguiente episodio, la verdad es que creo que va a estar muy interesante, vamos a continuar hablando un poquito de lo que es amor y responsabilidad, pero desde esta forma, como práctica y, y a lo mejor más amena, si de repente, claro. pues... Tenemos que usar alguna alguna terminología o algunas cosas, pero si de repente algo no no queda muy claro, se los agradeceremos enormemente que nos lo pregunten para poderlo aclarar en el siguiente episodio. Y pues pidan mucho por nosotros, pidan mucho por el proyecto y tengan la certeza de que vamos a estar también pidiendo por todos ustedes, ¿no? Amor y responsabilidad. El podcast